rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romã Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quarta-feira, dia 11 de outubro, agora 3 horas, 1 um minutinho. Eu sou o Roma Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos de rosa. Vai tortinho, vai tortinho. Conectados. Para, 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 para. Idiota. Para, 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 para. Iari, iari, iari. Oiê. Iari, iari, iari. Pegamos. Iari, iari, iari. De rosinha, né? É Renato Tortorelli, boas tardes. Descreva o figurino de Yara Oliveira, por gentileza. Ah, Yara Oliveira está com uma camisa rosa choque. Se fala rosa choque ainda, Romano? Não, não, caiu, acho, né? Acho que não, acho que não. não. Rosa choque parou em 87. É, caducou, caducou. É rosa pink. Está tá, tá toda rosa, né, cara? Sim. Sensacional. Aquele look maravilhoso. Ela tá, tá, tá em um esquema assim meio. Sim, o senhor também tá de rosa. Eu estou de rosa, no caso, estou com rosa, mas bebê. Aliás, esse figurino aqui me deu, me deu um constrangimento em casa. Você hum. tá de tie-dye. De quê? Eu tô, tie -dye. Eu tô de tie-dye. A forma da, da camiseta dele é tie-dye. Ah, essa eu não conheço, me é, explica. Me, me ensina. É esse de. Como é que chama? Manchado. É, é manchado, ah, assim. É, esqueceu na Cândida, tá ligado? Exatamente, é. na, dá pra fazer na Cândida. Se eu gosto, eu tenho umas camisas pretas, assim, eu acho bem louco. É, é legal. Como é que chama? Tie-dye. Tie-dye. É. E o Romar tá com rosa quick. Rosa o quê? Quick. É, é groselha com leite. É a tonalidade é, que eu é, conheço. É bem a carinha dele, né? É, é, é bem na vibezinha. É, na vibe. Agora eu quero mas, contar. Mas a Yara, ela, ela não percebeu o detalhe o do detalhe. meu figurino, porque aí ela teria feito o bolinho comigo. Cadê? Cadê? Atenção, atenção, Yara. Bem attention, please. Ah, não. Ai, o relógio rosa, meu Deus. Aí ah! vai. Não mandei bem? Não, fui mal? Combina camiseta com relógio. Tá, é atual? Combina é? camiseta Cara, com relógio. Isso é muito 1998, assim. <risos> 15 anos. Tá bom, beleza. Tudo bem. Aceitou a crítica. Sim. Mas a minha intenção foi boa e a intenção é o que vale. É isso. E eu queria dizer pra todos vocês que não nos acompanham com imagens, que estamos todos de rosa, de fato, mas isso tem um motivo. Tem. Muito qual, importante, aliás. Qual, qual é o motivo, Renato Tortorelli? Ah, o outubro rosa, né, Romã? Ainda Sim. mais que hoje a gente vai receber uma convidada pra lá de especial, que daqui a pouco você vai... Posso falar, falar quem é? Pode falar. Cara, é a doutora Maria, auxiliadora Bernardi, uma referência quando o assunto é oncologia. Então já adianto aqui muitas palmas. Muitas palmas. 
Olha, a doutora Maria Auxiliadora Bernardi, que a gente carinhosamente já chama de doutora Dora. Nossa sócia. Nossa sócia. É o terceiro ano consecutivo que ela vai vir aqui. Que legal. Então você, mulher, e vocês homens também, prestem muita atenção, porque daqui a pouquinho a gente vai receber uma oncologista referência em tudo que você possa pensar relativo ao Outubro Rosa. Então, vamos falar sobre câncer de mama, todos os tipos de câncer, prevenção, exames, sintomas. Você quer tirar dúvidas? A partir da segunda hora a gente vira a chavinha e abre esse canal de comunicação entre vocês e a doutora Dora. Então, é, você que tem dúvidas, não perca essa oportunidade, porque estaremos aqui com uma especialista para atender, para te atender. Então, já anota aí, 119-9121-6651, porque daqui a pouquinho a gente começa a liberar as mensagens para a doutora Dora, que em breve, daqui a pouquinho, estará aqui na bancada do Conectado. Isso, agora eu vou contar meu momento constrangimento. Sabe que eu divido tudo com a nossa audiência com vocês? Sim. Hum. Porque hoje, saca, amanhã é dia das crianças. Certo. Então, na escolinha da minha filha, hoje, todo mundo vai fantasiado. Uhum. Minha filha foi de Ariel. Ariel. Se Ariel, que ela usou no aniversário dela. A, Ariel tal. é uma sereia. É né? a pequena sereia. sereia. É. é a pequena sereia. Aí minha filha pegou e tal. E aí eu peguei e falei assim, ai, lembrei, eu vi minha filha fantasiada, lembrei que eu tenho que ter uma roupa hoje, combinado. Sim. Voltei, peguei, pus a camiseta rosa. Minha filha, ai, papai, você vai fantasiado também? Eu falei, não, é só essa camiseta, né, que vai ter... Ela falou, você tá fantasiado sim. Eu falei, do que era de papai pig? <risos> Cheguei de camisa rosa, de óculos. Ah, você tá de papai pig? Eu não sou tá, papai pig. Tá. Papai Pig. É o pai da Peppa Pig. Muito bom, muito é, bom. Que beleza. É muito bom. Bom, meus amigos, daremos então a largada do Sim. programinha da família brasileira? Sim. Então começaremos com a nossa escalada. Lembrei. Oh, <risos> Muitas palmas para mim. Parabéns. Apesar da gaveta, cá estou eu. A idade ela chega e ela bate de uma maneira que é inevitável. Entre outras coisas. É isso aí, Ramacito. Comissão da Câmara aprova projeto para proibir casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nossa. Sim. Sim, falaremos é. disso em 2023. Em 2023. Mano, isso é inconstitucional, cara. É. Exato, já começa é, por aí. É, 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 é Bom, um baita já, retrocesso, já, mas já, não passará. Vai, explicaremos por que é, não passará. Mano, isso aí é mó cortina de fumaça. É. Enfim, vamos. Primeiro voo da FAB com resgatados da guerra em Israel chega ao Brasil. Ah, que boa notícia. Sim. Sensacional. Muito bom, muito bom. Que mais, que mais, que mais? Ah, vovó fitness. Conhece a vovó fitness? A vovó transarina? É a vovó da... É aquela vovó da Lança. A vovó da Lança? A vovó da Lança. Vovó Nossa. da Lança. Vovó minhas da... vó, quando eu nasci, eu era bebê, minha, minhas vó já tava esfarelando já. Minhas Mano, vó, minhas pegar... vó era muito se, vó. Se pegar eu, você... Marco Belo, Espímpolo, Boldaquian, Guilherme Laje, ah. não dá o que essa mina tá pegando. Não! Sabe o que, que a vovó Fitness falou? Oi. Que depois que ela separou. Ai, meu Deus, cada coisa que eu tenho ela, que ouvir é, nessa ela, rádio. Ela, meu ela já Deus fez, do céu. digamos assim, ela já fez amor ah. com mais de 800 pessoas. Vai, Yara. E ela entregou as, pe as pessoas preferidas. Né? Mas olha a comparação que você fez também. Mano, mas ó, faz que a gente. O Roma juntou uns oito é. pegadinhos. Uh -huh. <risos> mas é matemática. Pra gente, ah. chegar, pra gente chegar perto da vovó Transarina, quantos, qual é o numeral dela? 
800. Ou seja, eu sei. Depois que ela separou, se tá? Pegar, não é na se, vida. Se eu pegar oito homens aqui da rádio, tem que ser sem cada um, sem por cabeça, cara. Qual a chance? Nenhuma. Não, nenhuma. nenhuma Ainda zero. mais esses que você citou. Que eu zero, incluo. Zero. Mas, mano, mas meio no auge do Tijuana. Tu acha 800? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Que mais? Que e mais? olha só, a amiga de Mariana Rios deixa de segui-la após início de relacionamento com o um novo namorado bilionário. Será mas, que rolou uma talaricagem? Ah, furou ah, o zóio? É, tinha uma amiga dela que namorava um um rapaz bilionário, ele só é neto do Abílio Diniz. Ah. E aí, ela parece que furou o zóio, e aí a amiga dela deixou de seguir. Deixar de seguir é pouco, tio. Ela também, né? Olha o partidão que ela pegou, você tá louco? Tomou, né? Até eu tomaria esse cara aí. Tem mais coisa, tem mais coisa? Tem muito mais coisas ainda. Ah, o rock do Silvio Santos tá em estado grave. Ué. Fazendo cirurgia do coração, o rock, falaremos disso também. O Charles do Bronx, né, que teve a luta Nossa, dele, cinturão cancelado, mano. enfim, tem muita e, coisa. E a filha do Mingau, né, que comenta o estado de saúde após a retirada de sedação, então tem uma atualização ah, aí. atualização do caso do Mingau. Rapaziada, lembrando que a Transamérica está na web, você pode acompanhar o Conectados com Imagens, já peço nesse momento para que o nosso querido Oliver, que está lá na Switcher, Feche o quadro na Yara Oliveira para que a gente eleve os números da nossa, da nossa audiência no YouTube. Vai lá. Na... Eu adoro esse tchauzinho de Miss. Arroba Transamérica FM ou Conectados ao Vivo. Vai lá na busca do YouTube que você cai direto aqui nas imagens do Conectados, porque o Conectados com Imagens é muito mais legal. Lembrando que temos conteúdo exclusivo. Durante o intervalo, a gente vai botar aqui alguns trechinhos da. Ontem tivemos uma visita ilustre aqui, né, Tortinho? Sim, muito legal. Foi super legal mesmo. Doutor. José Rubens. José Rubens. Falou sobre bariátrica, falou sobre o processo de emagrecimento e a cabeça, a mente, como é que tem que funcionar, é, a ditadura da beleza, tudo isso aí, pra quem perdeu ontem, a gente vai disponibilizar no intervalo. É, hoje, na verdade, hoje é o dia mundial da obesidade, né? Aqui no Brasil, dia nacional do combate à obesidade. E por conta disso, ontem recebemos isso. o doutor Rubens, que é, não falou, palestrou é, aqui no Conectados. Foi da hora. Bora começar com notícias inúteis? Bora! Eu adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Key Alves tem celebrado a moradia em uma nova mansão de 20 milhões de reais. Enquanto a influ influenciadora deu a entender que comprou o imóvel, Léo Dias descobriu que a ex-BBB mora de aluguel e paga mensalmente um valor entre 50 a 70 mil reais. Key Alves confirmou que de fato não comprou o imóvel e disse que assumiu a postura de não dar satisfação quanto à forma que vive. Cara, ela paga 50 conto de aluguel? É, tudo, é. tudo começou quando ela postou a foto na mansão e falou, ó, depois de muito tempo uhum. consegui a minha casa, muita luta, não sei o que, o pessoal, ó, parabéns, comprou uma casa, para não sei o que. Aí o Léo Dias foi atrás, o Léo Dez, e aí o Léo Dez falou o seguinte, ele falou, mano, isso daí é alugado, não é dela não. Aí ela pegou e falou, realmente é, mas alugado é meu também e tal, não sei o que. E aí começou essa discussão vazia, por isso que tá notícias inúteis. Cara, essas imagens aí são da House, da mansão? É, sim, não, e ela é disse a seguinte coisa, que pode ser que ela compre caso ela não vai jogar, mas parece que ela vai jogar fora do país, então não faz sentido comprar uma casa no Brasil. Enfim, ela falou assim, mas não tenho que ficar dando satisfação quanto à minha casa e onde eu tô morando. Onde eu tô morando é a minha casa, então fim de papo. Rapaz, piscina com borda infinita. Sim. Para a serra de não sei onde, para a natureza, é muito chique, hein? É muito chique. Ela que é atleta de vôlei com mais seguidores do mundo, né? A gente falou isso há muito tempo, ela tem aquele OnlyFans bombado, lembra disso? Uhum. Foi pro BBB. Ela, ela, ela tem OnlyFans? 
Tem, já há muito tempo. Ela tem, inclusive, uma irmã gêmea que joga vôlei também, que namora um jogador do Palmeiras, um volante Fabinho. Tá. Que tá subindo a barra, já tá no profissional, a irmã gêmea dela. E ela foi pro BBB, falou uma par de coisa no BBB. Ah, eu tô aqui no BBB, abri mão de uma convocação da seleção brasileira. Você que ela não tinha sido convocada, ah, mano. É? Ah, era um Osasco, é tio. Mesmo? Ela não tinha sido convocada. Ela dividiu bem o público. Aí falou que pegou Neymar, causou, é, é. ela causou muito. Ô, ô Oliver, bota, bota de novo aquela primeira foto que você colocou dela, lá da, da piscina de borda infinita. Ah, é, então. É Quem Alves? Nessas Quem horas, Alves? Eu, quando eu falo essas coisas, eu falo porque o YouTube cresce os números, cara. Sim! É só eu falar que no, nós vamos ter uma dança que os caras vêm. Os caras vêm com nós. É Ela já era novinha do OnlyFans antes dessa música, né? Exatamente. Hum, cara, você sabe que esse, esse papo de OnlyFans, ô Yara, a galera, a mulherada tá ganhando uma fortuna. Sim, eu sei. Quantos seguidores você tem? O quê? No seu Instagram. No Insta, 28. 28. Se você fizesse é. um OnlyFans e cada... Ó, vamos fazer uma conta rápida eu aqui. Eu adoro fazer essa conta. Vamos fazer uma conta rápida. Eu ia fazer eu, ele e o Bahia. Pessoa vamos... de, é, ele gosta de fazer contas inúteis. Ah, é. Não, não. É só pra eu só deixar no seu não, radar. Não, é porque fazer conta assim, em sites você gosta, né? Sites, redes sociais. Vamos lá. 28 hum, mil lá. seguidores, certo? 28. Vamos dizer que se você anunciar, olha, é. gente, eu tô agora com OnlyFans da Yara Oliveira. Yara com I, gente. <risos> arroba Yara Oliveira com, com I. I. Sigam é, lá. Sigam lá. É. É, aliás, a Yara já ganhou mais de mil seguidores em sim, uma semana aqui no sim, Conectado. Sim. E aí, digamos que, vamos lá, metade dos seus seguidores, ou seja, 14 mil pessoas, digam, não. 10%. Nós, nós fizemos uma conta de 10%. Deixando claro que eu não estaria entre eles. É. Mentira, mentira, nós estaríamos estaria. no, no 90. <risos> 14 mil. Nem o torto estaria. Não. Mas 14 mil estariam. 14 mil. 14 mil. Digamos que ah. você cobrasse a módica quantia, assim, acessível, pra não ter desculpa, de 10 reais. Que 14... não é isso que eles cobram. Não, né? mas 10 reais, pra não ter desculpa, pra não é. qualquer um que quisesse guiar a Yara Oliveira. 2 dólares. 2 dólares. Porque é por dólar, dois, mano, 2 dólares. Não, gente, mas tudo dois, bem, dois, tudo bem, é uma coisa Faz que dá dinheiro. 14 mil vezes 10, dá quanto por mês? Mas eu... Dá quanto não, por mês? Não, tudo bem, mas... Eu quero ouvir da sua mas, mas o valor. valor não me interessa. O conteúdo... mil reais. Tá, mas o valor não me interessa. E sim, o conteúdo! O conteúdo lá que me interessa. 140 mil reais. Gente, eu sou. Ó, sabe a pessoa que eu sou, eu e a Oliveira? É que eu, a, a gente acaba tendo que entrar em rede social. Se eu pudesse voltar o dia que eu fiz a minha primeira rede social, eu jamais teria entrado em rede social. <risos> É mesmo? É. Nossa, mano, te juro tô... por Deus. Eu com 140 mil, eu postava Nossa. minha colonoscopia, velho. <risos> Imagina, gente, o que, que eu teria que postar pra 140 mil? Mano, não, eu... Não, não, não. Ia, é o dia a dia. dia. É, 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 ah, tá. É. Ah, tá. Dia a dia. Não. Ah, para, né, Romano? Não, assim. Qual, qualquer biscoiteira... Biscoi... É. Biscoitada. Nada que, nada que o Romano não posta de graça. <risos> Gente, é. O que o Romão faz de graça? O Instagram, tá dele, é é, o Instagram dele é uma prévia de é uma um OnlyFans é. que ele poderia é. ter. Exato. 140 mil reais, Yara. 140 mil reais todo mês. Eu isso... tô nem aí pra dinheiro. Só quero saber da minha dignidade. Em, só. em 10 meses, isso dá é, 1 eu... milhão e 400 mil reais. <risos> Pensou, hein? Cara, se nada der certo, quem sabe o dia. <risos> Bom, tudo bem. Então a mina lá pagou de milionária, mas tá pagando aluguel 50 Sim, conto. Eu vou fazer um OnlyFanhos. Cara, Nossa, sabe o que gente. eu acho? Eu acho que eu vou fazer também. Eu vou fazer um OnlyFanhos. É boa. O meu OnlyFanhos vai bombar. Vamos Cara, fazer então um OnlyFans em, em trio? 
Ai, é bom negócio pra nós, é uma OnlyFans do Conectado. Tá certo, a gente <risos> A gente dá 50% pra oh, você, eu fico com 25%. Aquela pessoa que sozinha, ela não vai, mas se os amigos forem, oh, ela vai? O Roma fica com 25%, ah. eu fico com 25%. E 50% vai 50 pra ela. Então, peraí, vamos lá. Isso, isso, vai isso, na minha que 25% 70, daí vai ser 70 bom. 70% quanto pra Yara, 35% pra cada um. Isso. Nossa, mas, mano, eu vou muito. <risos> É, vamos fazer uma pergunta baseada nessa trouxa aí que paga de milionária, mas não é? <risos> baseado na Kay Alves, que, cara, ela mente. Ela falou que tava sendo convocada pra seleção na época do, do reality, era mentira. Ela postou é, fotos nessa mansão e, na verdade, é alugada, que, que o Léo Deis é, descobriu. O que, que a gente pode perguntar hoje? Ah, a gente quer saber, mano, se você tivesse, assim, muita grana, muita hum. grana, hum. dinheiro sobrando, hum. qual exagero você cometeria? Um exagero, uma coisa que você fala assim, mano, isso daqui eu vou ostentar. Então, primeiramente, vamos botar música de gente rica pra gente já entrar na Sim. vibe. Vamos lá. É isso. Eu já tô vendo aí a Oliveira com uma bolsa Louis Vuitton de 40 mil reais, que ela comprou com o salário do OnlyFans. Sim. Vamos bem. projetar vamos, vamos, pra frente. Vamos, vamos, 2024. Isso, vamos prospectar. Isso. Muito bem. E Ara Oliveira, se você, né, depois de um ano de OnlyFans, ganhando 140 conto por mês, ou seja, você já tem mais de um milhão e meio na conta, o que, que você faria? Eu fecharia Guarulhos. <risos> Porra, um bilionário lá fechou o Fernando de Noronha, velho. Fecharia Guarulhos. Já começou errado. Ela fecha Guarulhos, cara. Fechar Guarulhos. E, e, e comer... ninguém, Não, ninguém deixa sabe terminar. mais. Deixa ela concluir. Deixa eu concluir. E comemoraria o nosso aniversário juntos, porque é no mesmo dia. Então ia ser uma festa na cidade inteira. O seu aniversário é no dia do aniversário de Guarulhos. É. E aí você faria a festa da Yara, que é a festa Sim, de Guarulhos. Sim, e é feriado na cidade, então não teria problema. Então você fecha Guarulhos. Fecha Guarulhos. Só para convidados. Festa, festa, é, tipo, todo mundo. E na hora do parabéns veio a Rebeca Andrade, que é de Guarulhos, <risos> só para dar umas estrelinhas, os mortal, na hora de cortar aí o bolo. Aí vem o Otávio Mesquita, que é de Guarulhos. <risos> não, ele é chato, é, é não, o Otávio é chato, chato. É. Você podia fechar o aeroporto para fazer a festa é. na pista. Aí a banda do filme dos Mamonas vai também, faz um show. Porque é de Guarulhos. Porque é de Guarulhos. Boa. Meu, vai ser só guarulhada. Você sabe que ontem comentando o Contender Series, pra quem não sabe rapidamente, é aquela peneira do Dana White pra contratar atletas pra FC. Hum. E o André Mascote assinou o contrato e de onde ele é? Guarulhos! Ah, Respeita a minha terra, tio! É isso, brilhando demais. E você, Tortinho, o que, que você faria? Ah, cara, eu faria um futebol com os amigos tá. na, na Neoquímica Arena, ah, é Corinthians. Você é. fecharia o estádio do é, Corinthians? Amigos do Torto, porque tá aí se eu tenho dinheiro, eu vou ter bastante amigo, né? Vai tá dar bom. pra escalar o time, ficar tá no bom. banco, eu tô com dinheiro, eu vou ter muito tá amigo. Bom. Amigos do Torto contra o, o Corinthians, uh -huh. Masters do Corinthians. Sensacional. Aí depois fazer um churrascão. Som de banda, e até banda de rock, eu curto. Boa. Banda de rock, é fazer um, um, um Titãs. Tá bom. Aí, de repente, vai ter um pagodinho, inimigos da HP tocando, aquela parada, entendeu? Tá bom. Mano, ia ser, mano, ia ficar mais louco que o Batman, mano. Você ia ser que nem o Silvio Santos, fazer aviãozinho com dinheiro, ia ficar loucão. Cara, eu sou um cara que gosta muito de praia, gosto muito de natureza. É, acho que eu fecharia uma ilha, assim, mas assim, um... Fernando de Noronha não, né? Não, já, tá, já fizeram. A é. gente tá com complexo de fechar coisas, é, né? Impressionante. Eu, eu fecharia outra ilha. Sei lá, o Havaí. Ah! <risos> 
fecharia o Havaí. E eu achando que fechar Guarulhos tava grande o negócio. Eu fecharia o Havaí, é, pagaria passagem pra todos os meus amigos comparecerem à minha festa no Havaí. Hum. E aí, mano, é pra... Todo mundo dançando laula. Então, você chegando lá, você ia ser recepcionada por dançarinas de ula-ula, que já iam botar aquele colar de flores no seu pescoço. Uhum. E aí, dali, mano, é pipeline, aí a gente ia curtir, aí é, é dia, é noite, é balada, é praia, tudo ao mesmo tempo. Agora, é, pegaria o Kelly Slater pra dar aula particular de surf pra galera. O Kelly Slater vai estar tá é. lá, pra quem quiser aprender a surfar, vai ter aula com o Kelly Slater. E por aí vai, essa seria a minha, minha extravagância. Essa é a pergunta do dia, Tortinho? É essa, queremos e saber quem o que você faria. Hã? Quem tocaria? Engenheiros da Bahia? Não, eu não gosto de dinheiro da Bahia, cara. Não, eu não chamaria uma banda mais humilde. Ah, não sei, Red Hot Chili Peppers. Eu chamaria o Red Hot Chili Peppers. Na minha festa no Havaí, Red você, Hot Chili Peppers. Você é Pepper. muito Key Alves, Romano. Você é uma Key é, Alves. Eu sou, né? eu, sou eu, eu sou a versão masculina da Key Alves. Exato. Isso ninguém merece. Então, rapaziada, baseado na Key Alves. Se você tivesse muita grana, o que, o que você faria, cara? Tipo assim, a gente quer saber aquela ostentação. Quer participar, tá fácil. 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Yara Oliveira? 11991216651. Sensacional, enquanto vocês bombardeiam o nosso WhatsApp. Vamos de música? Bora! Vamos! Nossa! Essa é braba, hein? Essa é braba, hein? Beleza. Essa, essa era criança, a Yara não era nem nascida. Não, não tava nem nos pensamentos dos meus pais. Nem eu. Vamos pro YouTube? Bora pro YouTube. Partiu, YouTube. I just wanna use your love tonight. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. 3 horas, 30 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós, ó, tá com os caras, vem arinha, vem tortinho. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, tamo de volta, trouxa. Muito bem, seus trouxas. Criota, imbecil. Tamo de volta, olha. Lembrando... Pra quem chegou agora, daqui a pouquinho, ó, brilhantando, conectados nesse outubro rosa, vamos receber a doutora Maria Auxiliadora Bernardi, ela que é referência em oncologia, vamos tirar todas as dúvidas da nossa audiência, daqui a pouquinho a gente abre esse canal de comunicação pra vocês mandarem mensagens pra ela, porque agora... O assunto é outro. O assunto é outro. A pauta é outra. É isso. Baseado na Key Alves, aquela menina, jogadora de vôlei, participou do reality, só que ela metia do biruta. Metia do biruta. <risos> metia do biruta. Vai. Tá metendo o biruta Ai, ainda. Aí eu tô aqui no reality, eu, eu dispensei a convocação pra seleção. Mentira. Mentira. Aí eu comprei uma mansão, olha que na minha mansão. Mentira, tá, tá, tá lá de aluguel. É isso. E qual a pergunta do dia? A gente quer saber, se você tivesse muito, muito, muito dinheiro, tipo, sobrando, o que que você faria, assim, algo... Pra ostentar. Uma, uma ostentação, uma. O que, que você faria? Você vê, eu fecharia uma ilha, no caso o Havaí. Hum. A Yara fecharia Guarulhos. Isso. 
Isso. <risos> Quer dizer, fechar uma ilha é normal, né? Agora fechar Guarulhos é estranho. Não, você é muito original, gostei. E posso falar antes de ah. soltar os ouvintes? Muitas palmas porque fomos bombardeados. Aê! Explodiu! Seu momento, se consagra. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. A linda, dura do seu trouxa, romance idiota. Verdade de São Paulo. Também te amo. Se eu tivesse dinheiro pra ostentar, coleção de carro antigo. Coleção de carro antigo. Começando por Impala, Galaxy, assim vai. Seria sensacional. Nossa, mano, mas que... Cara, esses carros antigos, é a placa preta, né, que faz? É, quando é tudo originalzinho, né? Mano, é uma fortuna um carrinho desse. É a grana, desses. a grana. Cara, eu gosto desses carros antigos, assim, não pra ter no dia a dia, que não dá, mas eu gostaria de ter um, sei lá... Eu tipo, acho um charme. Eu também, sabe o que eu gostaria de ter? Deixa hum. eu pensar aqui. Hum... Ah, lembra do Maverick? Sim. Mavecão, Mavecão. Mavecão, eu mavecão. queria ter o Mavecão. Ia chegar domingão na casa da Yara, ia fazer um bibi, vamos dar uma volta. Nossa, Nossa. Que... ele tem que. Ele, ele, ele... ele é muito tiozão, assim, é no nível. Ô, ô, Yara, com o braço pra fora, assim, tá ligado? Meu Deus. Mano, assim, pá. Cara, só que o, o Mavecão, mano, você dá uma acelerada, mano, é sem conto de gasolina. É, né? é isso. Eu acho que o Maveca hoje dá fazer uns 4 km por litro. É, é, é bebe mais. É, é bebe mais que eu. É V8, né? É. Sensacional. Próximo. Bebe mais. Ah, um salve aí pra vocês aí, Romãozinho. Salve. Salve que eu faria. Tô passando do lado aqui agora, saindo ah. do trabalho aqui, ah, ó. Sim. Fecharia o Bahamas um mês. Deixa o cara. Lá dentro, churrasco de dia, sushi de noite e muita vodiquinha com uísque. Seria essa cena, Romãozinho. Um abraço, conectados. Anderson de São Paulo, na área. É, Bahamas é uma tratoria italiana. É, é um clube de entretenimento adulto. Ah, a Rafinha tá me perguntando aqui o que é Bahamas. É do Marone, do Marone, o Marone, não, que é o eu achei que era, Eu achei que era um arquipélago, achei que ele ia fechar um, as ilhas, Bahamas. Não, no caso não, é uma casa de entretenimento oh, Mas somos o programa da família brasileira. Ah, não, 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 não perguntamos, o cara respondeu, tio. São nem quatro horas da tarde, tio. É, se respeita, tem criança ouvindo. É, mas já tá aberto. O Toto falou que se você fizer isso pra chamar ele. Salve, salve, conectado. Jean Carvalho de São Paulo. E aí, Jean? Como eu gosto muito de cerveja, cara, eu acho que eu ia montar minha própria cervejaria, cara. Oh, Fazer minha sim. própria produção de cerveja artesanal. Hum. Mas uma coisa que eu não faria seria isso pra cachorro, cara. Você fala que você tá mexendo na gaveta? Me respeita, tio. Você tá aí caducando. <risos> problema. Ele falou que montaria uma cervejaria e de graça, sabe do nadão? Do nada, do nadão, ele já mandou. Eu só não faria o Instagram pro meu cachorro. <risos> foi, essa foi gratuita, Roma, porque nem tava em pauta isso. Cara, ah, falando... Eu acho maravilhoso a Discord. É, Lembrando, é... a audiência rotativa, o Romã tem, o cachorro do Romã tem o um Instagram. Tem Instagram. Né? Sigam, sigam. Não, não, não sigam. sigam. Não sigam. Os... Não, não, não sigam. Follow, se você não, segue, não, não, dá que não. Follow segue, um cachorro. Estão, não, não, não. vocês estão falando de discurso de ódio pro... Não, não é discurso de ódio, não é nada contra o cachorro, longe disso. Arroba os... Underline The Dog, ah, melhor, melhor conteúdo block, da internet. Block, é, Yara, já tá seguindo o osso? Não, tá bloqueado. Não, mentira. Juro pra você. <risos> que isso, cara. E o osso, e o, o osso você não vai seguir, Tortinho? Não, ainda não bloqueei porque eu esqueci, mas até assim. Mas ele comenta suas fotos, cara. Então, pra isso mesmo. Justa aí o bloqueio, ele não vai conseguir mais. Ainda bem que eu desbloqueei antes. 
Ele tentou... Boa tarde, rapaziada. Segura, segura. Ele tentou comentar sua foto outro dia e ele não te achou. Ah, é, pois é, ele vai ficar tentando. <risos> ele escreveu Yara Oliveira é. e não te... apareceu 300 ao Yara, menos, é. menos a Oliveira. Que bloqueou ele. Isso significa que ele tá bloqueado? Significa. Ai, meu Deus do céu. Tadinho do osso. Boa tarde, rapaziada conectada. Márcio Silva, Rio de Janeiro, Guadalupe. Opa! Seguinte. Diga. Se eu tivesse grana pra fazer uma extravagância dessa, uhum. eu ia alugar logo a lua, bicho. Não ia botar o paralama lá tocando. Vendo a lua. Ah, e todo mundo loucaço, sem nenhum problema de cair, se quebrar. Tá todo mundo levitando, ó. Coisa de louco. Abraço! Mano, isso é certeza. Esse aí representou, velho. Esse aí mexe na gaveta. Ele mexe na gaveta, só que ele foi inteligente, porque todo mundo pode ficar bem louco e ele falou: todo mundo pode cair, se esborrachar, porque esse acidente não vai ter muita gravidade. Ah, não. Ah! Não falou isso. Não, não, não falou isso. Não, vou, vou pra uma música. Pra onde você quiser. Peço perdão por esse momento. Vamos nos retirar um pouco. Vamos, vamos tocar o, o, a banda lá do Menino Besuntado? Que banda do Menino Besuntado? O Qual de, deles? O do Imagine Dragons, que toca sem camisa, brilhoso. Ah, tô ligado. Ele parece <risos> aquele cara de toga lá da Olimpíada. Ele tira a camisa do show. Ele é besuntado. Ah, uma delícia. É uma banda louca. Sério? É. Hum, e depois eu mostro pra você, Yara. A sua rádio, onde você estiver Ô, oh, tamo de volta Antes da gente falar da bomba do dia E outros quadros Deixa eu fazer uma singela homenagem aqui Porque Hoje é uma data especial, né, Tortinho? Sim, há 27 anos nos deixava Renato Russo, né? Renato Manfredini, não é isso? Renato Russo nos deixava, é, há 27 anos, o tempo passa muito rápido, Romano. Muito rápido, 27 anos Sim. já, dessa perda imensurável pro rock nacional, é, um poeta, né, da primeira linhagem, coloco ele na primeira prateleira do rock nacional, um cara que vai ficar pra sempre, deixou seu legado, então essa é a nossa singela homenagem à Legião Urbana e a Renato Russo, que há 27 é anos nos deixava precocemente vítima da AIDS. É isso. Só a imaginação eu não consigo ver Legião sem cantar. É muito legal. Que nada vai acontecer. Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? As letras do cara fazem sentido até hoje. Total. Né? É Ele é atemporal, né? Atemporal, cara. Muito bom, muito bom. Cara, vamos, vamos fazer o nosso Caiu na Net, que é uma boa notícia. Ih, Caiu na Net. Um avião agora, gente, ó, a gente tá com a notícia de que um avião da Força Aérea Brasileira trouxe de volta 211 brasileiros de Israel em meio ao quarto dia de guerra no país, só que o Torto acabou de atualizar aqui pra gente que o segundo já está saindo de, de Israel, não é isso, Torto? O segundo isso. da FAB e vindo em direção ao Rio de Janeiro, né? Você tem o um número de pessoas que estão nesse Sim, avião? Sim, esse primeiro tinha 211 uhum. brasileiros, o segundo avião da FAB que acaba de decolar de Israel tem 214 pessoas, um cachorro e três gatos rumo ao Rio de Janeiro, ou seja, o segundo avião da FAB é, trazendo brasileiros é, de Israel de volta ao país. Lembrando que temos aí cerca de 2.500 pessoas que querem vir, brasileiros que querem vir. E o Brasil é, aí está o primeiro país a, a, a trazer, a resgatar 
é, repatriar. Pessoas, é, repatriar, né? De forma oficial. E Muito outros bom. voos estão previstos até domingo, então a gente vai ficar acompanhando o número de voos, provavelmente até domingo a gente deve ter novas informações sobre esses voos que estão indo a Israel e pegando aí brasileiros e trazendo pra, ao país. Excelente notícia, né? Aquela situação lamentável, né? Todo mundo tá acompanhando e a gente torce aí pela paz, né? Acima de Sim. tudo. Cara, tem... <risos> é. Vou falar da vovó Transarina? Sim! Depois Acre... não vai de bomba, depois não vai de bomba. Acredite se quiser, não trabalhamos com fake news. Jamais! Acredite se quiser. Ô gente, antes de começar a notícia aqui, ela é, é avó mesmo? Quantos anos ela tem? 50 é, e pouco? Ela é 53, mas ela é avó? Ah, com 53. O apelido dela é vovó fitness. Ah, tá. Sabe por que é meio estranho isso? Por que é meio estranho? Porque você chamaria um homem de avô aos 53? <risos> eu sei onde ela quer chegar. Eu, eu, eu depende se ele for avô. Então, eu, 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 a, qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Ela é avó? Sim. Se ela for avó, tudo bem. Mas se ela não for avó. Ela tá longe de parecer uma Mas avó. Mas ela, ela é um apelido que ela mesmo, ela, ela utiliza esse. Vovó Fitness. É, é isso. Vovó Fitness. Tá, então vamos falar então, dela. Então, Gente, eu, eu, o nome dela é muito legal. Qual o nome dela? E assim, lembra o que ela faz, assim, dá a entender, um brilho, sabe? Hum. Andréa Sunshine. <risos> Andréa Sunshine é demais. Andréa Sunshine parece... Fica quieto. É. A notícia. Ela abriu a sua intimidade em uma entrevista ao tabloide internacional Daily Star. Após contar que já teve relação sexual com uma média de 800 pessoas. Ela... 800. Quem nunca? 800. Eu. Eu. 800, mano. Ela listou pela primeira vez as experiências mais inesquecíveis da sua vida. E ela disse, é difícil escolher qual experiência foi a mais inesquecível. Eu poderia escrever um livro sobre isso. Uma bíblia, né? Ela já revelou que é bissexual e em uma das suas experiências inesquecíveis teve uma noite de mulheres com irmãs gêmeas em seu apartamento. Durante a agitação, uma das irmãs teve a ideia de ligar para o namorado, que então se juntou a nós, relembra. Outra experiência inesquecível foi de ficar um dia inteiro com o um homem no fight. É isso. Tô sem palavras porque é, eu tô vendo Ela, imagens, ela vai pros dois lá, né, mas ela tem, tem mais chance, né? Cara, é, é, a gente faz tempo é. que eu não faço isso e eu, eu, eu não gosto de fazer isso. Também mas, não, mas não eu, somos isso. Mas eu vou fazer isso. Faz. Rapaziada, para o carro. É, tá trabalhando, cara. Abre uma outra. Ali, como, outra aba, como se nada. Se é. seu chefe chegar, você mete o um alt-tab e já era, rapidinho. É, se você. É, bota ali o fone por debaixo do cabelo, do boné. E entra agora no YouTube pra ver as imagens da vovó Transarina. Aqui, Conectados ó, ao vivo. Mano, olha. Faz o carrossel aí, Oliver. Vamos lá. De 0 a 10, tortinho pra essa. Não, olha as coxas, mano. Olha isso. 13. De 0 a 10, 13? 13, 15. 87. Eu tô em choque, cara. É isso. E ela, Ai, e ela ligou pro namorado, mano. E aí isso. o cara falou: Imagina você tá na sua casa, na paz de já. E aí, mano, do nada. Do nada. Toca, toca seu telefone. Aí você atende. Alô, quem fala? Aí do outro lado. É a, vo é a vovó fitness. Não, não, é a namorada. Que tipo assim, não é, ela tava com duas amigas que são gêmeas e uma delas namora. Tá. E ela estava ali num papo quente e tal. Ela disse que falava muita, estava muitas horas conversando sobre sexo e tá aí bom. tudo esquentou e aí ligou pro namorado. Vamos recriar esse momento só, só pra eu ter se pelo menos me fantasiar. É, alô! Oi, Romã. Oi, tudo bem? Tudo bem. 
Eu tô aqui com o número da sua namorada, mas quem tá, tá falando bom. é a vovó fitness. <risos> Oi, vovó fitness. Você tá afim de vir aqui? Eu vou fazer uma jantinha. Mas quem tá aí com você? Tá, eu, a sua namorada tá e, a irmo, e a sua cunhada. Vocês três? Sim. E vai vir mais alguém ou só eu? Sim, a gente tá pensando em jantar. Tá bom. E qual é o prato? <risos> partindo, partindo, da, partindo da vovó, eu já imaginava um bolinho de chuva. O prato sou eu, mano. <risos> Mano, posso falar? É. Muitas palmas pra esse cara. Se deu bem, se deu bem. E pros nossos ouvintes que chegaram junto no, no, na, nossa, na nossa live. Olha, é, a nossa convidada já tá na área, hein? Sim. Então daqui a pouco, daqui a pouco, doutora Maria Auxiliadora Bernardes, sabe tudo e mais um pouco, referência à oncologia, vai estar tá aqui com a gente falando sobre Outubro Rosa, tirando todas as dúvidas. É, ah, eu quero, vamos dar uma última moral pra nossa audiência, porque tem muita, muita mensagem. Deixa, não tava combinado, eu vou ter que dar um berro aqui pra chamar a Rafinha. Corre aí, Rafinha. Enquanto a Rafinha chega, vamos falar aqui rápido. Não, vamos fazer primeiro a Rafinha, primeiro a Rafinha. É, qual é a pergunta do dia pra quem chegou agora, Tortinho? Ah, a gente quer saber se você tivesse muito, 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 muito dinheiro. Vocês manjarem em quê? A gente quer uma, uma coisinha só, uma coisinha só. Bem pequena. Uma ostentação. Coisa simples. Você sabe que eu ainda tô meio sem chão, cara. A vovó fitness mexeu comigo, cara. Acabou com você. Ainda tô meio aéreo, cara. A vovó acabou com Eu você. me projetei na... Na, na pessoa que é. recebeu o telefonema, cara. Isso. Que momento, cara. Que momento. Tem pessoas que têm muita sorte, ah, né, cara? Ah, virou pra, virado pra lua, Nossa né? Nossa senhora, tipo ganhar é. na loto, cara. Na lo... Mas esse é muito tio, é cara. Melhor. Ganhar na loto, não tem mais loto. Meu não Deus. tem mais loto. Mano, ganhar na loto. Meu tá Deus. Você então, não ajuda então, nós, muda de assunto. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Boa é tá. Carol de Brasília. Oi, Carol. Se eu tivesse dinheiro sobrando, sem dúvida, eu queria um show do grupo Menos é Mais, só pra mim, Bons meus moleque. amigos, minha família, com churrasquinho e cerveja liberado pra todo mundo, pra todo mundo ser feliz e aproveitar a vida. Um beijo. Vocês também, eu ia chamar vocês boa, também. Chama um beijo. É. Boa. Menos é mais é samba? É, é o pagode, os moleques são muito bons. É um grupo, mano, muito bom. Menos é, é mais. Moleque estão é no hype, estão no hype. Pô, nome diferente, menos é, é menos mais. Menos é mais, é legal, legal. O nome é bom, gostei. Próximo. Boa tarde, conectados. Aqui é o Luiz de Brasília. Fala, Luiz. Cara, tem um país no Caribe chamado Santa Lúcia. E ah. lá tem um resort. Tá bom. O Jade Mountain Resort. Hum. É um dos resorts mais exclusivos do mundo. Eu levaria todos os meus amigos pra lá. Ia ser um final de semana de festa e loucura total. Valeu, conectados. Valeu. Hum, Mas aí esse sim. Esse cara manja dos Paranauê. Ele já pesquisou, esse, ele foi atrás. Esse cara faz parte da ele alta sociedade. Ele tem um sonho, ele tem um plano, ele tem um objetivo. Ele é high society. Ele já tá ligado. Até o ele, quarto ele, 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 tá ligado. ele já deu a pranta. Já tudo. Ele já sabe onde ele tem que ir. Conectrouxa, seus otários! Ah, é, seu Cadê o respeito? aqui de Osasco. Já comecei a beber! Já comecei a beber! Uh! É feriado! Viva a senhora! Viva as crianças! Uou. Tá bom, Eu já sou muito rico, cara. Ah. E a extravagância que eu vou fazer é. Vou fazer uma festa aqui, uma pool party. Pool, pool party na beira da piscina. Pool torto party? contando piada, fazendo uns drinks. Tá você tocando um baixo pra nós Demorou. lá com o Ti, com, com seus manos. É e ó, 
E a Yara está ligada, né? É. Só passeando, chamando a atenção dos convidados. Abraço! <risos> Mano, eles tá, tá puro não. não mano, eles são ah, apenas 5 das 4 de uma... Viva Nossa Senhora, viva as crianças já tô bebendo. Peraí, e, calma, que lindo que é isso. Ainda, quarta-feira ainda. Não, mas é, é sexta, hoje é sexta. Eu mano. amei, esse cara me representa, mano. Eu amo a nossa audiência. Eu cara. também. É a audiência é diferenciada. Salve aí, seus trouxas. Salve e, e aí? O Gão da Brasilândia falando aqui. E aí, o Gão? Eu com certeza, com certeza, mano. Se eu tivesse muita grana aí. Eu contrataria o Neymar, Cristiano, Ronaldo, Mbappé e fácil, fácil aí, nosso grande Neymar pro meu tricolor, pro meu maravilhoso tricolor paulista, tá ligado? Uhum. E é o seguinte, eu faria tudo isso, tudo isso eu faria, nem tanto pelo meu tricolor, mas, mas pela Yara, que eu não quero ver ela sofrendo essa coisa linda, <risos> Viu, Yara? Quem sabe também eu teria até uma chance com ela. Quem sabe? <risos> Beleza, rapaziada? É. Salve oh. tricolor! Viu o tricolor Paulista? Oh. Ele daria o Neymar pro São Paulo para adoçar coração de Ele não quis o Messi. Não quis o Messi. Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Você começou pelo caminho certinho, viu, pra me conquistar. Você me irrita, Yara Oliveira. Por quê? Você, você <risos> me irrita. Me irrita. <risos> Vocês me irritam. Como diria a minha antiga chefe quando eu trabalhava em shopping. Galera, deixa eu mudar o tom do programa. Tá tudo muito bem, mas é a bomba do dia. A bomba do dia. A Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foram 12 votos a favor e 5 contra o relatório do deputado Pastor Eurico. Para virar lei, o texto ainda tem que passar pela Comissão de Direitos Humanos, de Constituição e Justiça e também pelos plenários da Câmara, da Câmara e do Senado. E o casamento homoafetivo não é regulamentado em lei no Brasil. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo assim a união entre pessoas do mesmo sexo como núcleo familiar. Dois anos depois, em 2013, o Conselho Nacional da Justiça determinou que todos os cartórios do país realizassem casamentos homoafetivos. Na justificativa, Eurico afirmou que o casamento representa uma realidade objetiva e atemporal que tem como ponto de partida e finalidade a procriação, o que exclui a união entre pessoas do mesmo sexo. Quer falar, Tortinho? Ah, eu quero, Roman. Eu quero. Acho um, um absurdo, um retrocesso. Respeito quem, quem pensa diferente, respeito o, o conservadorismo. É... Eu não respeito o, o, o reacionário, né? Porque o, o, o reacionário é aquele que vem pra trás. Você não pode tirar conquistas, você não pode caminhar é, no, no sentido contrário, você tem que caminhar pra frente. E acontece o seguinte: é, tem tanto problema, tem tanto problema pra resolver no país e no mundo, a gente tá, tá vendo o clima que a gente tá, e os caras estão preocupados com a vida do outro. Você tem o direito de não querer é, o casamento homoafetivo quando quem tá sendo pedindo casamento é você. Pro outro, não. Você não pode querer pro outro aquilo que você não quer pra você. Isso foi uma conquista, ela já falou, o STF já em 2011 já fez esse entendimento e o CNJ em 2013, então isso daí tá pacificado, 
Isso daí já tá certo. Só que isso daí é só pra levantar uma cortina de fumaça, como você disse. Isso não vai passar. Tem que passar por mais duas comissões. Depois tem que passar pra Câmara, na, na Câmara. E o Arthur Lira já falou que não vai fazer votação de pauta de costume. Assim como o Rodrigo Pacheco também não vai passar no Senado. Isso daí é um movimento reacionário pra fazer barulho. Mas realmente é, é muito complicado, sabe? É o que tem por trás disso, sabe? Por baixo disso. Então, acho que é um lance estar tá discutindo isso em 2023, sendo que esse entendimento foi feito há 11 anos atrás e era para ter se, sido feito há muito mais tempo. É um absurdo, né, cara? É um absurdo. É, só deixando claro para as pessoas que é, não é uma questão de religião, né? A gente está falando de direitos civis. Então, por exemplo, é, para tentar ser o mais claro possível, é, o pastor é, pregar isso na sua igreja, ou o rabino na sua sinagoga ou o padre na sua igreja, ou o, o, o pai de santo no terreiro, isso beleza, cada um com a sua religião, cada um com seus dogmas. Agora a gente tá falando de direitos civis, e aí quando a gente fala de direitos civis... Já conquistados. Exatamente, direitos civis já conquistados, a gente vive no estado laico. Estado laico significa que nenhuma religião se sobrepõe aos direitos civis de qualquer indivíduo. Então a gente tem que entender que a gente respeita as religiões, a gente respeita a posição de cada um, mas e quando a gente está falando de direitos civis, isso não cabe mais. Esse tipo de argumento não cabe. Não vivemos uma teocracia, né? Imagina, imagina uma, um casal ou um afetivo que é, por algum motivo se separa ou, ou um vem a óbito. Cara, existem ali compromissos legais, existem é, propriedades, existe herança, tudo isso aí é regido pela lei. Isso, isso tem que constar independentemente do que você acha ou deixa de achar. Enfim, é um retrocesso, mas como você bem disse, isso não vai passar por, pelo simples motivo que é inconstitucional. No e país e... que mais mata... Exatamente. Mais mata a comunidade LGBTQIA+, mais é. no mundo, né? É, uma arma pro preconceito, né? E assim, como farão agora os casais, caso seja aprovado, tenho é, é, quase certeza que não, mas que esses casais que já oficializaram as suas, as suas uniões, né? Em, em cartório e tudo mais, já casaram efetivamente, como é que ficam essas pessoas? Então é desmerecer e é desprestigiar toda uma conquista, uma luta, porque ainda há muita luta da classe LGBTQIA+, e outras é, em prol dessa causa, em combate ao preconceito. A, a, o, o Brasil, como você disse, né? Um dos países que mais mata. Então, assim, é um retrocesso e é o andar pra trás. O andar pra trás a gente não pode permitir mais, gente. Boa, Yara. Quatro horas, um minutinho, a nossa convidada já tá na área, então na volta, doutora Maria Auxiliadora Bernardi, pra falar sobre Outubro Rosa, a gente vira a chavinha, todo mundo que quiser já começar a tirar suas dúvidas, Boa. pode participar pelo onze nove nove um dois um meia meia cinco um, não ouse mexer no seu dial. A minha alma tá armada e apontada para a cara do Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, tamo de volta. Tamo de volta, tamo de volta, tamo de volta. Muito bem, 4 horas, 10 minutinhos, estamos de volta e promessa é dívida, hein? Estamos no Outubro Rosa, positivo, Tortinho? Sim! Um mês de conscientização, onde a gente fala muito de câncer de mama e, obviamente, todas 
as variáveis dessa doença terrível, certo? É isso. Então hoje, mais uma vez, temos a honra de receber aqui no Conectados para falar com propriedade, elevar o nível do programinha da família brasileira, ela que é especialista em oncologia ginecológica e mamária, muitas palmas para a doutora Maria Auxiliadora Bernardi, a nossa Dora! Aê! Fala nossa Dora, porque é a terceira vez, terceiro é, ano consecutivo. É sócia, né? Então é. Você é a carteirinha, já já. É de casa. Dora, muito obrigado por vir. A sua presença é sempre muito produtiva, informativa. Eu tenho certeza que nessa próxima hora a gente vai conseguir levar um pouquinho de informação, informação pertinente para os nossos ouvintes sobre Outubro Rosa e tudo que isso acarreta. Yara Oliveira, você como mulher da bancada, te dou a honra da primeira pergunta. Ai, obrigada. Dora, prazer te conhecer, prazer, viu? Prazer, Yara. Olha, como mulher, é, eu, e pela influência da minha mãe, que sempre fez exames, sempre Sim. mesmo, sempre, sempre, então ela colocou isso na minha vida também. Então, desde muito nova eu faço exames, periódicos, tudo mais, mas ainda mais depois, na, na, na fase da minha puberdade, da primeira menstruação e tudo mais. E aí eu queria saber... Qual que é a fase ideal para se começar a fazer esses exames ginecológicos, de mama, para realmente conseguir detectar algo que esteja errado? Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação, Romã, Yara, Toto. Obrigada por mais essa oportunidade da gente divulgar mais uma vez tá, o mês de outubro rosa, que é relacionado à prevenção né, e informação sobre o câncer de mama. Parabéns para sua mãe também, que já te colocou isso na cabeça desde mais, mais nova. E o que, que acontece? Nós, mulheres... A partir do momento que a gente tem o desenvolvimento da mama por volta dos 13 anos de idade, a gente tem que começar a fazer, primeiro, o autoexame, conhecer o próprio corpo, saber como é a mama, como é que é o padrão da glândula mamária, se tem alguma assimetria da mama, tá? E aí, nós vamos entrar na palavra câncer, né? Que é a tal da prevenção do câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eles, pre eles preconizam que nós façamos a nossa mamografia, os nossos exames de prevenção, por volta dos 50 até os 60 anos, coisa que a gente realmente fica muito preocupado. Inclusive o Ministério da Saúde adota esse tipo de atitude. Porém, na Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente puxa um pouquinho mais. Por quê? Porque 25% dos cânceres de mama acontecem numa idade mais jovem, por volta dos 40 aos 50 anos de idade. Então, o que, que acontece? Tem muitos fatores predisponentes para isso, né? como estilo de vida, tá? o uso de métodos hormonais... Enfim, a gente tem que avaliar de caso a caso, mas via de regra a gente sempre preconiza que essa mulher comece a fazer as suas mam a sua mamografia a partir dos 45 anos para a gente diminuir tá, o estadiamento desse câncer, ou seja, pegar esse câncer numa idade mais precoce e menor, de menor tamanho, com menos comprometimento de outros órgãos nobres. Então assim, é, além do fator hereditário... Que é uma, uma das causas, né, também? É, 5 a 10%, é pouquinho. Então, o é uso mesmo? de... Desculpa é... te interromper, a, a, a questão genética... É pouco, é 5 a 10%. O que chama muito a atenção, realmente, é o estilo de vida, por causa de metabolização que a gente tem. O uso, por exemplo, uma menina que menstrua muito cedo, uma mulher que demora para entrar na menopausa, alguns fatores de risco, né? Você usa de hormônios sem um controle médico, tá, terapia de reposição hormonal... Tá, algumas pessoas que fazem ó, uso indiscriminado dessas medicações aumenta o nível hormonal, ou seja, o nível de estrógeno circulante. Que isso pode ser um fator predisponente que a gente fica de olho. Inclusive, dificulta um pouco, às vezes, até a avaliação de uma boa mamografia. Muitas vezes, em mulheres jovens, aparece, sim, mamografia de aspecto denso. Ou seja, uma mama mais dura, 
Aqui, provavelmente, seria o ideal a gente fazer um ultrassom para a gente fazer os dois exames combinados em mulheres mais jovens, para diagnosticar esses nódulos, essas microcalcificações, essas áreas especuladas que vão acontecer. Diga, Arinha, te Não, interrompi. É, era <risos> sobre se o uso do anticoncepcional ele tem influência nisso. Ele deixa a mamãe mais dura. O anticoncepcional, ele não é que ele vai lhe causar um câncer. Não é isso. Tá? E a gente tem fatores de risco. O que acontece é que ele vai deixar sua mama um pouco mais densa, um pouco mais endurecida. Então, o que, que acontece? Você tem que ter qualquer medicação que você usa, por mais simples que seja, por exemplo, um anticoncepcional, você tem que fazer um acompanhamento, saber até quando você pode usar, em que momento você tem que dar um descanso quando você tem que trocar, acompanhar órgãos que sejam dependentes desses hormônios, ou seja, mama, ovário, útero, para você ter um acompanhamento melhor sobre isso. Quais são os sinais mais comuns que as mulheres têm que ficar alertas em relação ao câncer de mama? Tem algum, vamos dizer assim, algum tipo de anúncio? Opa, é melhor ficar esperto. Sim. A mulher, a gente sempre preconiza que após a menstruação, né, terminou o ciclo menstrual, em torno de 3 a 4 dias, ela faça um exame, um autoexame de mamas, ou seja, ela examina as próprias mamas para procurar densidades. Só que quando a mulher acha esses nódulos palpáveis, se for uma mama pequena, ela normalmente acha em torno de uns 2 centímetros. Isso já é um estadiamento 2, que a gente fala. O ideal é que a gente ache esse nódulo, essas alterações que possam acontecer nos exames subsidiários, menor do que 2 centímetros. Agora, você imagina uma mama de uma mulher é, um pouco maior, italiana, que a gente brinca, né, com uma mama grande, às vezes é mais difícil de você ter uma palpação de mama, ainda mais em mulheres jovens que, por exemplo, usam é, métodos anticoncepcionais hormonais para evitar os nenéns, né? E aí o que acontece? A mama fica muito densa. Então, assim, quando ela faz o exame, ela vai perceber um nódulo em torno de 2 centímetros. Perfeito. Tem que ficar de olho também, mamilo, se o mamilo tem retração, se a coloração está diferente, se tem alguma descarga mamilar, que a gente fala, se sai algum líquido da mama, qual a característica desse líquido, se ele é transparente, leitoso, sanguinolento, para a gente avaliar. Se tem alguma retração de pele, então a pele do, da mama, às vezes ela parece como se fosse uma... É, laranja Bahia, né? Aquela toda, toda é, pipocadinha, tá enverrugada, fica um pouco mais densa, uma pele mais grossa, também é um fator preocupante. Então, o que que acontece? A gente tem que ficar de olho nas mamas. Assimetria mamária, abaulamentos na mama, são sinais que vão acontecendo. Mas esses sinais normalmente acontecem quando você tá num estadiamento um pouquinho mais avançado. O que ideal é que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce. Agora é o seguinte, doutora, é... falando em prevenção, quais os exames que, que tem que ser feitos e de quanto em quanto tempo? Para a mulher falar assim, olha, eu estou tranquila em relação a isso, o que, que ela deve fazer? Faixa etária, qual o exame e de quanto em quanto tempo para ela estar tá tranquila em relação à prevenção Sim, do câncer perfeito. de mama? A prevenção para o câncer de mama, os exames, ela, aqui no Brasil a gente tenta fazer, né, quando possível, a partir dos 40 anos de idade, a mamografia anual. Tá? A gente tem que avaliar e tem que descobrir esse diagnóstico precoce. Uma vez por ano, mamografia. Uma vez por ano, mamografia, que é o padrão ouro que a gente fala em relação à prevenção de câncer. Óbvio que, como muitas mulheres, às vezes, elas vão demorar um pouquinho mais para ter seus filhos, a mama continua mais densa, usam ainda métodos anticoncepcionais hormonais, elas provavelmente vão precisar também complementar a mamografia com um exame de ultrassom. 
por causa dessa densidade da mama. Tá? Ah, então mamografia anual. E, e, anual, e, e se for densa, aí ultrassonografia uma vez por ano é o suficiente sim, pra estar tá legal. Pra quem tá chegando agora, temos a honra de receber a doutora Dora, oncologista, mastologista, referência quando o assunto é câncer de mama e a gente já abre aqui um canal de comunicação com vocês. 11991216651 tá com dúvida, aproveita tem uma especialista aqui na bancada não perca essa oportunidade tire suas dúvidas, não tenha medo tenha medo da ignorância, da informação você nunca tem que ter medo 11991216651 decorou Tortinho? 11991216651 decorou Yara Oliveira 11991216651 <risos> Decorou, doutora Dora. Ainda não. <risos> Vamos pro YouTube, até porque Sim. tem muita gente fazendo perguntas. Tem Aliás, também. entre agora no YouTube, nos acompanha com imagens que a gente vai ficar agora trocando ideia com vocês no chat. Já, já, tamo de volta. Não ouse mexer no seu dial. Bora. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. 4 horas 24 minutinhos nesse outubro rosa. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Transamérica a doutora Maria Auxiliadora Bernardo. Mas muitas palmas. A nossa doutora Dora. Olha, muita gente participando é, pelo chat, mandando perguntas. Então, você que tá com a gente na internet, eu vou te dar uma dica. 11991216651, manda seu áudio, que daqui a pouquinho a gente vai dar moral a quem nos dá moral e a gente vai repassar todas as dúvidas de vocês pra doutora Dora. Então, você que tá na audiência, você que tá no carro, tá no fone, aproveita que tem aqui uma especialista, uma... A doutora é referência quando o assunto é câncer de mama, então a... não perca essa oportunidade de tirar as suas dúvidas. Vamos falar o que a gente estava conversando no chat, né? Que ficou pela metade a ideia. Isso, exatamente. A doutora foi perguntada sobre o estilo de vida, né? O que pode prejudicar, se a mama foi maior, se tem mais risco de ter câncer, se for menor, tem menos riscos. Aí a doutora estava explicando no YouTube, agora ela vai explicar que não é para todo mundo. Isso. A gente estava conversando, né? De estilo de vida, ou seja, a obesidade é uma preocupação mundial, não só em relação ao câncer de mama, mas em relação à nossa conversa, né? Que é o câncer de mama. Ela obesa, primeiro, fatores de risco. Primeiro, é ter mamas. Segundo, ser mulher, porque câncer de mama em homem é apenas 1%. Segundo, estilo de vida, por quê? Porque uma mulher mais obesa, ela tem um acúmulo dessa gordura periférica e isso pode, através dos nossos ovários, através do suprarenal, ter uma conversão em gordura para estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, ela, imagina uma mulher obesa, fumante, que não faz atividade física, que é, abusa um pouquinho da carne vermelha e da bebida alcoólica ela, e usa anticoncepcional ainda. Então ela tem um acúmulo muito grande de fatores de risco para ter um câncer de mama. A mama com certeza vai ser mais densa por causa dessa presença desse estrógeno circulante. Então é uma mulher que precisa ficar de olho. Ou seja, atividade física se possível, tá? Ideal se conseguíssemos fazer pelo menos 30 minutos por dia e uma atividade física que a mulher consiga fazer, né? Porque toda vez que a gente, ah, vou fazer uma atividade física, começa numa academia, três meses, vai, depois existe. Então, é um estilo de vida, realmente. É mudar um pouquinho a alimentação, um pouquinho mais de frutas, verduras, legumes, o pessoal, ah, mas eu não gosto de comer verdura. Sim, mas vamos procurar uma maneira de fazer uma, uma comida um pouco mais agradável para ter um paladar mais, melhor, tá? E óbvio, a fumo não é bom, né? A fumar abaixa a sua imunidade, tá? E também fazer os seus exames. 
Ou seja, ficar de olho. Algumas outras prevenções que a gente pode ter, por exemplo, cuidados. Pacientes que precisam fazer radioterapia, muito jovem, como linfoma, radioterapia em tórax, isso também é um fator né, que aumenta o risco para câncer de mama, mas não, não é para todo mundo. Né? A gente está falando de uma população geral, é melhorar o estilo de vida realmente e ter um peso, um índice de massa corpórea um pouquinho mais agradável. É, eu fiquei é, ainda impressionado com o que você falou no primeiro bloco, que o fator genético é uma, é uma minoria. Sim, de 5 a 10% só. Então, as mulheres que têm casos de câncer de mama na família, sim. tem que ficar mais atentas? Sim, sim, sim. Por quê? Porque ainda nós não temos uma disponibilidade de fazer os exames a, a, em larga escala, né? Hum, por problemas de política e tal, ok. Mas a gente não tem essa possibilidade de fazer o teste genético. Então, quando é que a gente fica de olho? Tá? Mulheres que têm câncer de mama, tá? parentes de primeiro grau, Paci parentes que tiveram câncer de ovário, também é uma coisa preocupante, também, que é um fator que, é, é, hormonal que a gente comenta, tá? fator genético. Homens também têm que ficar, ah, mas a minha tia que teve parente de primeiro grau, não vou ficar de olho. Não, ele tem que ficar de olho também, tá? porque é parente de primeiro grau. Homem, 1%, mas homem pode ter câncer de mama. Sim, e o tratamento é igualzinho ao câncer de mama em mulher. Tá? E é mais difícil de, de ele reparar isso, porque normalmente o nódulo aparece no homem, porque ele não vai fazer mamografia, né? A partir dos 40 anos de idade, ele não faz mamografia, mas ele faz a palpação. Então ele aparece normalmente um nódulozinho atrás do mamilo, da areola. Tá? E invariavelmente ele vai para um cirurgião plástico que tira e aí faz o diagnóstico de um câncer de mama. E aí ele tem que fazer todo um tratamento igualzinho da mulher. Outra coisa interessante foi falada aqui, Roma, é em relação ao silicone, né? Muitas mulheres que utilizam silicone, ele, ele é um fator que, que contribui para o aumento da possibilidade do, do câncer de mama? Como é que funciona quem tem silicone para fazer o, 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 o exame, o autoexame, né? né? Como é que funciona é, para quem tem não, silicone? É, ele não tem, é, ele não propicia, né? Ele não é um fator de risco. Tá? para o câncer de mama. O que acontece é que muitas mulheres às vezes não fazem a palpação. Quando ela é bem treinada para fazer a palpação, então ela tem que fazer essa consulta, passar no especialista, tá? aprender a fazer o seu autoexame, ela começa a perceber algumas texturas. Óbvio que isso não vai diminuir a importância do exame complementar, que é uma mamografia ou um ultrassom. Tá? Mas o silicone ele não tem maiores preocupações. Óbvio, uma mama maior é um pouquinho mais dificultoso no sentido de você fazer o controle de toda a mama. E a tá? obesidade contribui? Para aumentar o risco e, de câncer isso. de mama? Sim. A obesidade, sim. Hoje é o dia do, do combate à obesidade, Nem fale, né? não. <risos> é, eu acho que o planeta inteiro tá gordo, né? Depois dessa pandemia que a gente teve, tá todo mundo gordo, né? Por N motivos, estresse, não saber se a gente ia sobreviver a tudo isso, né? Então, graças a Deus, estamos aqui. E agora a gente tem que tentar resgatar esse tempo perdido. Ou seja, o planeta está gordo, a gente tem que tá um, tentar emagrecer um pouquinho, tem que diminuir esse fator de risco da obesidade, que ela transforma na, a gordura em hormônio circulante, aumentando a carga de estrógeno. E com isso, aquela célula que já houve uma mutação, porque o envelhecimento, né? a gente está envelhecendo. Hoje, graças a Deus, a gente está vivendo bastante. Né? Então, meu pai tem 101 anos. Então, assim, a gente está vivendo muito. Coisa de 30 anos atrás, as pessoas morriam por volta de 60, 70 anos. Né? Hoje a gente está chegando nos 80, 90 e bem. Isso que é a melhor parte. Né? A gente está chegando bem. 
E o que, que acontece? A gente está envelhecendo, a gente tem maiores fatores do meio ambiente, de alimentação, estilo de vida, tá? medicações que a gente toma. E esse envelhecimento, junto com tudo isso que a gente está passando, vai ter uma mutação em algum momento, né? Provavelmente em alguma célulazinha vai ficar revoltado, vamos dizer assim, e ela vai começar a crescer diferente. Quando ela cresce diferente, alguns tumores tá? que respondem a hormônio, você, se você usar hormônio ou tiver uma gordura periférica que tem esse estrógeno circulante, você está colocando um adubo para uma plantinha crescer, tá? Óbvio que alguns tipos de câncer de mama não dependem de hormônio, tá? Só que esses cânceres normalmente são cânceres que acometem mulheres mais jovens. Então, mulheres que têm um tipo de câncer, que a gente até comenta triplo negativo, eles acontecem numa idade mais jovem, tá? Abaixo de 40 anos de idade. Então você vê como é que é uma coisa complicada, né? A gente preconiza a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, todo mundo manda pra fazer a partir dos 50. Só que a gente tem paciente, às vezes com 35, com 30 anos, com câncer de mama. Então aí entra aquele cuidado, aquela orientação que a gente sempre fala. Faça o seu autoexame, você vai reconhecer algum detalhe. Só que assim, você tem que fazer, passar num médico, fazer uma avaliação. Quando você for ao seu ginecologista, fazer uma avaliação ginecológica, óbvio. E não esquecer que tem mama, né? A mama é um órgão também da parte ginecológica. Existe o mastologista, que é o especialista só de mamas, mas ela, a mulher ela sempre vai primeiro no ginecologista. Ela tem que ter esse acompanhamento combinado. Papa Nicolau fundamental. Você nem me fala em Papa Nicolau, né? Que é um absurdo né? a gente ainda ter pacientes com câncer de colo de útero porque não fazem Papa Nicolau, não disponibilizam da vacina da, do HPV, não conseguem fazer um tratamento adequado, então é muito complicado isso. Doutora, a gente quando fala de câncer, né, já dá aquele frio na barriga, uma, uma doença que as pessoas têm medo e com razão. Todos, com razão. E com razão. Mas é quando a pessoa, por exemplo, detecta, faz aquele autoexame, faz o auto toque e aí percebe, vai, faz tudo direitinho e consegue detectar no estágio inicial um, um nódulo na mama, Sim. qual é a chance de cura? 95 a 98%. 95 a 98%. É, sim. É, quando você faz um diagnóstico em estadio inicial, tá, você tem uma chance de cura muito grande. Então, assim, são aquelas pacientes que a gente acompanha, a gente brinca, né? Que fala que depois de 10 anos ela tá curada e a gente até, a gente até brinca falando, ah, eu chuto você, né? Mas elas acabam não indo embora porque é óbvio, né? Teve um, a gente se preocupa com outros problemas que ela podem ter. Então, assim. É, o diagnóstico precoce é uma, coisa, uma ferramenta que a gente tem extremamente importante. A gente tem a mamografia, a gente tem o ultrassom, a gente tem equipes é, já é, cadastradas, a gente tem equipe já estudada, o pessoal sabe fazer essas avaliações. Então eu acho que é uma judiação não conseguir fazer um diagnóstico precoce. Ainda mais nesse mês que a gente está, que é um mês que é só a gente vê exatamente isso. Tem várias outras doenças importantes também. Óbvio que a gente aproveita o câncer de mama, a gente faz um Papa Nicolau junto, a gente faz uma avaliação cardiológica, mas tem que fazer. Tem que tirar um mês do ano para fazer os seus exames. Então, de novo, quando você detecta um câncer no estágio inicial, a probabilidade de cura é de 95 a 98%. Então, não deixem de fazer seus exames. Agora vamos para o outro lado da moeda. Digamos que a pessoa deu mole, vacilou e quando descobre que está com câncer já está no estágio mais avançado. Vamos falar do tratamento, né? Que é um tratamento Sim. mais agressivo. Aí a gente tá falando de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, o que que vem pela frente? Sim. 
Quando você faz um diagnóstico, primeiro você tem a suspeita, né? Uma mamografia alterada, um BIRADIS 4, né? Que tem aquelas classificações, tanto para Papa Nicolau, mamografia, ultrassom de mama e ultrassom de tiroide. Existe mais ou menos uma padronização. Seria, vai, para informação. 1 um e 2 normais, 3 repete em 6 meses, 4 e 5 biópsia em qualquer um desses exames. Óbvio que cada especializar tiroide, tiroide vai passar com o um médico de cabeça e pescoço ou com endócrino e vai fazer a avaliação desse nódulo se realmente há necessidade de biópsia ou não. Em relação à mama, quando você tem um diagnóstico como esse, com algumas alterações na mamografia ou no ultrassom, que é um nódulo irregular ou microcalcificações áreas estriadas, parece um cometa, você tem uma indicação de uma biópsia. Então, a primeira investigação que você faz é através de uma biópsia. Por quê? Porque não pode ser que você ache um nódulo e, ah, é câncer. Não, tem muitos nódulos que não são. Nódulos benignos, como fibroadenoma, que é um tumor que aparece em mulheres jovens, tá? e é absolutamente benigno. Mas quando existe uma suspeita, essa suspeita tem que ser feito um diagnóstico. Ou seja, eu preciso de um pedacinho do, desse nódulo para examinar. E a gente faz isso através de uma punção. Tá? Uma punção por agulha, uma agulha um pouquinho grossa, tem anestesia, tá? faz às vezes guiada ou se o tumor for muito grande, a gente já faz diretamente essa avaliação sem exames para localizar, sem ultrassom, sem mamografia. E você tem um diagnóstico. Aí vai vir o um nomezinho lá, câncer de mama. E vem uma série, né? Eu tenho nome e sobrenome. Vai vir algum outro exame, que é um exame que diz para mim, olha, esse tumor depende de hormônio. Esse tumor ele tem um fator de crescimento alto, ele tem alguns anticorpos que a gente tem que fazer como se fosse uma vacina, que faz por um ano depois. E a depender do tamanho desse, nódulo, desse nódulo, perdão, é, você pode partir primeiramente para um tratamento cirúrgico ou a depender do sobrenome que a gente fala né, desse tumor, há alguns tipos de, pro, de proliferação rápida, a gente começa, às vezes, a depender desse, desse tumor, a gente começa a fazer primeiro a quimioterapia. Por quê? Por causa que o medo que a gente tem é que possa cair alguma célula deste tumor na corrente linfática, preferencialmente, ou na corrente sanguínea, que é mais difícil, mas a gente tem muito medo que ele passe por essa corrente e possa liberar células tumorais que ficam circulantes e vão parar em algum lugar. Quando ele para em algum lugar, e a gente antigamente, até hoje ainda fala da tal da raiz, que é a tal da metástase, ele pode começar a proliferar, porque o tumor, o câncer, né, ele tem a capacidade de crescer em outros lugares. Tá? Alguns, a maioria deles, eles saem do lugar de origem e vão parar em outro lugar. Pode parar em fígado, pode parar em pulmão, pode parar em ossos. E aí, a gente tem medo disso, a gente começa com uma quimioterapia primeiro. Quando você tem um tumor que ele é avaliado por uma quimioterapia, previamente, quando você está fazendo essa quimioterapia, invariavelmente no segundo, terceiro ciclo, se o tumor responder muito bem à radioterapia, às vezes, a quimioterapia, perdão, ele desaparece. Aí você fala, nossa, como é que o tumor desapareceu? Como é que eu vou fazer? Você vai fazer um procedimento cirúrgico, sim, e a depender, se você tem uma regressão tumoral importante, você sai, às vezes, de uma mastectomia para fazer uma cirurgia conservadora. E, às vezes, graças a Deus, você, quando vem o resultado desse anatomopatológico, dessa biópsia da cirurgia, vem escrito assim, ausência de tumor. Gente... Isso não é uma maravilha? Nossa, a... maravilhoso. Melhor é, notícia mano. da vida. Óbvio, né? Você precisou fazer uma química, o tumor era um pouquinho grande, mas você saber que o seu tumor, né, que você tinha, foi, respondeu a essa quimioterapia e você não encontra mais células tumoral, aí o paciente fala, pô, doutor, mas pra que eu precisei operar? Sim, você precisou operar, porque faz parte de um tratamento. 
O tratamento do câncer de mama, ele não é exclusivamente quimioterápico, ele não é exclusivamente cirúrgico, ele não é exclusivamente radioterápico ou hormonioterápico. Ele engloba essas áreas, tá? Da parte médica e você engloba também depois uma fisioterapia, você vai englobar também uma atividade física. Então, ele é um tratamento que a gente comenta que é multidisciplinar, tá? Então, ele tem uma mudança geral de vida. Perfeito. Rapaziada, eu vou para um rápido intervalo, mas na volta é o seu momento. Podemos, Boa. doutor, então, abrir um canal de comunicação entre a audiência? Por favor, vamos aproveitar, tô aqui. Exatamente, estamos em rede para todo o Brasil, então você que tem qualquer tipo de dúvida, não perca essa oportunidade, estamos com uma especialista, 11991216655. Hoje eu vou falar bem devagar, 11991216655. Cinco, e aí na volta a gente dá moral aqui no Tabral. Não vou Sim. perguntar se você decorou. <risos> tá bom, obrigado. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora 4 horas 44 minutinhos. Hoje temos a honra de receber nesse outubro rosa, doutora Maria Auxiliadora Bernardo. Muitas coisas, ela não tá aqui falando, ela está palestrando. Lecionando. Aulas. Aulas, aulas. É, vamos só, a última pergunta, né, que a gente, opa, ó, isso aí é mensagem chegando, gente. É, Yarinha, a gente tava falando com a galera do chat e a pergunta uhum. foi muito boa. Vamos então só concluir esse raciocínio e aí a gente dá moral pra nossa audiência que bombardeou de perguntas. É, eu perguntei sobre a seguinte coisa, tem mulheres que sentem dores nas mamas fora do período menstrual, que no período menstrual a gente sabe que é mais comum, fora, é um sinal de alerta já? Depende, né? Ela pode ter uma alteração de coluna, pode ter uma compressão dos nervos, pode ter feito uma atividade física exagerada, mas é sempre bom a gente fazer uma avaliação, né? Quando tem alguma dor que não está sendo efetiva, no sentido de você tomar algum analgésico que você esteja tomando de normal, é sempre bom fazer essa avaliação para a gente ver. Fazer uma avaliação com o médico, mastologista e, se necessário, os exames. Mas, invariavelmente, precisa se procurar outras causas também. Por quê? O câncer não dói. Olha que coisa horrível. Que coisa. Né? Porque se você dá uma topada na, né, na sua perna, você vai ver que está com dor. Quando você machuca, faz um processo infeccioso, inflamatório, você tem a dor. Na mama, não. O câncer não dói. Então, é silencioso. Silencioso. Né? É um bichinho danado. É, é uma então, doença meio traiçoeira. A pessoa acha muito. que tá ótima e não tá. Sim, exatamente. Então, às vezes, tem mulheres que acham, não, eu tô engordando. Tô faz... Invariavelmente, tô engordando. Vai dar uma olhadinha como é que tá o ovário. Ver se não tem nada. Se tá tudo certo. Se realmente é só gordura. Porque a gente pode até ter tumor de ovário, né? Que vai crescendo. E a barriga da mulher começa a crescer um pouquinho junto. Então, assim, o corpo da gente dá alguns sinais. A gente não sabe reconhecer muito bem, tá? Se a pessoa é, não está fazendo nenhum tipo de exame para saber se ela tá com algum tipo de câncer. Sim. Ela simplesmente tá lá por algum outro motivo, médico, fazendo exames de sangue de rotina. Através desses exames de sangue, pode já ter algum sinal ali? Opa, é melhor você fazer mais uns examezinhos aqui, porque tô vendo aqui, sei lá, qualquer... Aqueles Sim. básicos, sabe? Aquele lá que você vai tirar sangue e aí tem uma porção de coisa ali. Ali já... Pode aparecer algum sinal? Sim, alguns exames de sangue, às vezes até uma própria anemia, né? Pode aparecer pra você ficar de olho e falar assim, puxa vida, por que, que eu tô com uma anemia? Eu como tão bem, faço tudo direitinho, por que que eu tô? Primeiro, a gente vai ter uma anemia, existem alguns marcadores de tumor que a gente vê, 
podem aparecer sim, tá? Alguns marcadores de tumor a gente faz de rotina para realmente ver se tem algo acontecendo, tá? Mas o diagnóstico, quem vai fechar é a biópsia. Perfeito. Agora sim, vamos dar moral quem nos dá moral? Bora! Muita gente participando pelo 11991216651. Agora é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, galera dos Conectados. Salve, salve aí pra todos vocês, Boa os ouvintes, tarde. vocês aí da bancada. Então, a minha pergunta sobre o Outubro Rosa. É, no Brasil, há uma expectativa de 704 mil casos novos de câncer para o triênio aí de 2023-2025. Com base nesse número, qual o câncer que mais prevalece no nosso país? Um abraço a todos e bom feriadão, galera! Valeu! Feriado pra quem, cara pálida? Mas... Só se for pra você. É, sempre tem os trouxas na rádio que tem que ficar falando. Mas enfim, é uma boa pergunta. Qual é o tipo de pergunta. câncer mais comum? É, o né? câncer mais comum que a gente tem no Brasil é o câncer de pele. Não melanoma, né? Por causa câncer... do sol. Por causa do sol, falta de proteção, tá? E é o câncer de pele. Acredite, o de mama é o segundo maior nas mulheres. É, é o segundo maior câncer. O câncer de mama no Brasil, vamos dizer assim, é quase que endêmico, né? Ele só perde na região norte, tá? Alguns anos atrás, acho que até a nossa última conversa, ainda a gente tinha o câncer de mama ainda não tão prevalente na região norte e nordeste. Hoje, só a região norte que ainda o que prevalece é o câncer de colo de útero, tá? No resto do Brasil... É o câncer de mama, é o que é o mais prevalente. Doutora, é, a gente tem sido bombardeado é, de um tempo pra cá com várias celebridades revelando que estão com câncer, né? Sim. Então, é, a pergunta que eu faço é, hoje as pessoas é, estão falando mais abertamente sobre a doença e por isso a gente está tendo acesso a essas informações ou, às vezes, a sensação é que dá é que as pessoas estão tendo mais câncer por algum motivo. É um crescimento. É, né? como se hoje houvesse mais casos do que antigamente, ou não, é porque antes as pessoas que tinham ficavam quietas e agora começaram a falar. É, antigamente é, a gente nem falava a palavra câncer, né? Coisas dos nossos pais, nossos avós, era, parecia que se falasse a palavra câncer, parecia que pegava, né? Então hoje o acesso à informação é extremamente importante, isso é uma divulgação maravilhosa que a gente tem acesso pelos meios eletrônicos e as pessoas parecem que perderam o medo, né? Então eu falo, vamos falar porque eu, eu tô fazendo alguma coisa aqui, vou falar para alguém pra gente divulgar isso, para alertar todo mundo, né? Porque muitas vezes é um exame bobo, né? Que a gente vai fazer um exame, sei lá, um exame de fezes, vamos dizer assim, né? E aparece sangue nas fezes. Por que uma pessoa tem sangue nas fezes? Né? Então a gente vai fazer outros exames para fazer um diagnóstico. Então não é incomum a gente fazer diagnóstico, às vezes, de câncer de intestino em mulheres jovens, né? Com 40, 42 anos, tá? Homens também, tá? Que é uma doença que normalmente é um pouquinho mais para frente, né? A partir dos 55, 60 anos, que é onde a gente começa também na prevenção do intestino a partir dos 50. Então, assim, hoje as pessoas, graças a Deus, estão falando mais sobre o assunto, estão mais informadas. Tá? Elas preferem saber o que está que acontecendo e preferem saber o que, que vai acontecer à sua rotina. Onde tudo isso muda no dia a dia dela. Perfeito. Diga lá esse seu momento. Fala, brothers. Adriana Maria aqui do Rio. Opa. É, eu queria perguntar para a doutora se pancada no seio, se algum tipo de lesão pode causar o câncer. Porque eu faço exame de, de mama desde os 28 anos 
por causa de, um, de uma lesão que eu tive num treino e me machucou e, e deu, depois sumiu, deu um, um, um obsesso, né, no caso. E desde então eu passo de seis em seis meses. Hoje eu tô com 43, até agora não apareceu nada, nem vai aparecer. E eu queria saber se algum tipo de pancada no seio pode causar algum tipo de, de câncer. Não, a pancada no seio, ela realmente não é um fator predisponente para você ter um câncer de mama. Tá? O que acontece, é que a gente estava comentando há pouco, é que, por exemplo, às vezes a mulher não está fazendo a rotina dela normal, ela já tem um nódulo que ela não conseguiu palpar, às vezes é um pouquinho mais profundo, e calhou dela ter uma pancada ou uma queda, e os tumores, quando eles crescem, quando eles começam a querer invadir, a dar a tal da metástase, ele faz uma coisa chamada angiogênese, uma neoangiogênese, ou seja, fazem vasos sanguíneos, Tá? para poder crescer e se proliferar. Quando tem essa pancada, esses vasos estouram. Quando estouram, fica um pouquinho mais arrocheado. Aí você vai fazer um exame, passa no seu médico, invariavelmente, espera aquele período do hematoma regredir, e você faz o exame e aí sim você descobre. Mas não foi a pancada que deu o câncer. Você já tinha tá? e calhou de você pegar, ter uma pancada e ter essa alteração hematogênica, dessa hemorragia. Perfeito. Boa tarde, pessoal do Conectados aí, beleza? Sou o David aqui de São Mateus. Então, pergunta para a doutora aí, por favor. É, a minha esposa, ela tá com um caroço no, no seio. É, deve ter ali 5, 6 centímetros. Isso abaixa e aumenta, e, e aumenta, né? E às vezes dói, às vezes não dói. É... Pode ser só um nódulo de gordura, como o próprio médico já disse, mas isso não, não diminui. O que, que vocês. O que, que a doutora tem aí para falar para mim, por favor? Então, esse nódulo, né, é uma bolinha, né? Que no caso tem 6 centímetros. A gente precisaria fazer uma avaliação para ver, por exemplo, ela tem um ultrassom para ver se é um nódulo sólido ou uma bexiga d'água, ou seja, um cisto. Se for um cisto, aquilo nada mais é do que água. Tá? Como se fosse um cisto de ovário que a gente fala, né? Então fez um diagnóstico pelo ultrassom. Se for um cisto e se incomodar, a gente faz uma punção para esvaziar esse cisto, tirar o líquido dele e aí para de doer. Tá? E você vai ter realmente o diagnóstico do que, que é. Agora, se for um nódulo sólido, tem que fazer uma punção para fazer a avaliação. É realmente gordura? É um lipoma que a gente fala? Tá? O que, que é? O que é o fibroadenoma benigno ou é alguma coisa maligna? Tem que ter esse diagnóstico. Muito bem, próximo. Fala conectados, é a Cláudia Wannes de BH. Oi, Claudinha. É, eu gostaria de parabenizar a doutora Dora, porque é dia 30, é dia do ginecologista, e agradecer não só a ela, como a todos os profissionais dessa área, o apoio que eles nos dão, né? É, tanto na área da oncologia, que é, eles são os nossos anjos, né? O apoio é, é primordial. Um beijo. Aqui, meus exames estão zerados. Parabéns. Tô, tô salvo esse ano, gente. Um beijo. <risos> que boa, boa parabéns. Bom, é, estendo as palavras da nossa Sim. ouvinte Claudinha para a doutora Dora. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz. A doutora Dora é referência, faz um trabalho espetacular. Eu posso falar isso com o lugar de fala. Então, muitas palmas. Muitas palmas. Obrigada. 
Ficaria Mulherada, mais... se cuidem! Sim, Ficaria mais uma hora aqui conversando, mas Agradeço. o tempo hoje... Doutora Dora, quem quiser saber um pouco mais, se aprofundar no assunto e ter algum tipo de site, rede social, Instagram que as pessoas possam procurar? Sim, eu tenho um Instagram que pode ser avaliado, é arroba doutora Dora Bernardi, tudo junto, tá? Porque é um nome carinhoso que todo mundo me chama. Tá, pode ver. E se precisar de alguma ah, conversa, bate-papo, pode entrar por lá que eu respondo tudo. Arroba Dora Bernardi. Tudo junto. Doutora? Doutora DRA. Arroba DRA de doutora, arroba doutora Dora Bernardi. Tudo ui, junto. Ui, Bernardi. No ui. final, Bernardi. É, isso. Muito bem, rapaziada. Ah, eu quero falar. Diga. Acabou. É, é sempre essa palhaçadinha. Vai feriadar, é doutora? Vou nada, vou trabalhar. Então tamo juntas. Tamo junto, amanhã tamo, tamo junto. ao vivo, não tem gravadinha, não tem a colocar música. Então, com aqui. nós não. É com isso nós aí. não. Vamos honrar o nosso compromisso com é, vocês com amanhã, nós. a partir das três horas da tarde, cá estaremos nós, porque nosso nome é trabalho, nosso sobrenome é hora extra. E, e... nosso apelido é banco de horas. Dito isso, <risos> amamos vocês, buenas tardes e hasta amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica De volta amanhã As opiniões emitidas pelos apresentadores Desse programa não refletem Necessariamente a posição da rede Transamérica